0: Катерина Гласкова, виконавча директорка спілки українських підприємців, першого найбільшого об'єднання незалежних українських підприємців, що створене за межами політичних та олігархічних інтересів, з метою захисту інтересів підприємців та формування сприятливого бізнес-середовища в Україні. Починала кар'єру як тележурналіст, згодом працювала у друкованих медіа. Брала участь у створенні журналів «Фокус» та «Форбс Україна». З 2011 по 2014 роки була головним редактором ділового тижневика «Інвестгазета» та очолювала проект «Топ-100». Певний час працювала у державних комунікаціях.
1: Пані Катерина, вітаю. Вітаю, Андрія. Цього тижня президент запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. Що це значить для бізнесу?
0: Ну, режим надзвич... надзвичайної ситуації запровадив Кабінет міністрів, і ми маємо Допустим. розуміти, що цей, цей режим вже діяв на, на території кількох областей, зокрема Київської та Черневецької. Зараз це розповсюджено вже на всій області, на всю Україну. Що це означає? Це означає і для чого це робиться? Для того, щоб всі служби, які повинні зараз зосередитися на боротьбі, на всіх заходах, які пов'язані з боротьбою з пандемією, можуть працювати посилено, централізовано управлятися, і найголовніше, що вони мають робити, це забезпечувати безпеку громадян. Мова йде про гігієнічні заходи, про охорону правопорядку, тобто все, що стосується нашої з вами безпеки. І це важливо не, не плутати з надзвичайним станом, якого в нас ще немає.
1: Тобто для бізнесу, як розумію, особливих змін не відбулося, але раніше лунали пропозиції саме щодо запровадження надзвичайного стану. І тоді ваша спілка разом з іншими асоціаціями бізнесу виступала проти. Чому е, проти, е, в чому різниця між надзвичайним станом та надзвичайною ситуацією для бізнесу?
0: Під час надзвичайного стану насправді діють обмеження для бізнесу: закриті ті, ті компанії, ті бізнеси, які пов'язані з купченням великої кількості людей. Це торгівельні комплекси це ресторани, це кінотеатри, там спа-центри, дитячі навчальні заклади. Тобто все, де скупчується величезна кількість людей, всі ці компанії зараз не можуть працювати. Оце, на них це розповсюджується, і це вже другий тиждень. Всі інші підприємства, виробництво, вони можуть працювати, але, звичайно, є рекомендація, і більшість наших учасників, які змогли це зробити, в яких процеси дозволяють, вони вже перевели свої офіси, свої компанії, на дистанційну роботу. І зараз зосереджений на тому, щоб доносити до людей важливість правил, виконувати правила карантину, забезпечувати виробництво, яке не можна зупинити дезінфекційними засобами, виконувати всі накази Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації здоров'я. Тобто, певні обмеження є. І е, навіть на, на цьому тижні були трохи послаблені ці обмеження надзвичайно, над, надзвичайної ситуації, Наприклад, стало дозволено працювати ветеринарним клінікам, ветеринарним магазинам. Спілка українських підприємців на цьому наголошувала. що це теж такі важливі, важливі місця, куди треба теж мати можливість прийти і купити там необхідні речі для своїх домашніх тварин. Тому ми на цьому наполягали. Тобто, певні навіть є послабшення. З точки зору надзвичайного стану, чому, це, чому ми виступали так категорично проти? Бо надзвичайний стан – це... Це само за себе говориться, надзвичайна ситуація, коли під контроль беруться, ну, держава може взяти під контроль як державні, так і приватні підприємства. Надзвичайний стан він може обмежити права громадян України. А найгірше, бо що ми... заводи,
1: як, наскільки я розумію, могли зупинитися навіть наші експортні підприємства, які е, приносять країні валютні,
0: валютні е, гроші. Насправді могли зупинитися всі підприємства, які Кабмін не визначить як стратегічні. А це говорить про те, що зупинити, ну, це можна прийти до колапсу економічного, адже тоді вже не зможуть люди їздити на роботу. Тут дуже проста логіка. Не працюють виробництва, немає грошей у людей, немає податків в бюджеті. І це вже така загроза не, не тільки пандемічна в країні, а й економічна. І про це треба думати, бо зараз ми вже в рецесії, ми вже в кризі. Ми вже маємо цю економічну проблему. Може Пані, це все Пані ще... Катерина,
1: а наскільки я розумію, що е, вже закриття е, ресторанів, торгових центрів, воно вплинуло все ж таки і на рівень зарплат в країні, і на зайнятість. Ви якось фіксували, наскільки знизилися зарплати, скільки підприємців були змушені е, звільнити своїх людей. Чи є якась статистика?
0: Так, ми провели таке перше, перше велике опитування наших учасників на першому тижні. тоді більше відповідей було про те, що всі, ще поки чекають, як будуть розвиватися події далі. Навіть ті бізнеси, які були змушені закритися, вони ще не почали масово звільняти людей. Але вже зараз, коли карантин продовжено ще на місяць, там, до кінця квітня, ми вже маємо іншу статистику. От у нас дуже свіже опитування, яке вже там, три доби йде за попередніми нашими відповідями наших учасників і не тільки підприємців спілки українських підприємців, а загалом по Україні, зараз вже майже половина опитуваних оцінюють у це продовження терміну карантину як негативне. І відсоток падіння бізнесу, залежно від його розміру, оцінюють від 30%. Це більше такі про великі компанії, де мова. А мова про малий та середній бізнес, до якого раз відносяться і ресторани, і торгівельні якісь заклади. Це вже мова йде просто від, від 50 до 100% падіння виручки і, звичайно, люди думають про те, що будуть змушені звільняти персонал. Пані Катерино.
1: Ми, ми теж провели опитування, воно, звісно, не соціологічне, але е, опитування в соцмережах і подивилися, як вплинув карантин на доходи родин наших глядачів. Давайте послухаємо відповіді, які були.
0: Ми з чоловіком працюємо у сфері кіно. Вона стоїть. Запаси закінчуються весело. Позитивно повпливав. Працюю з дому, не витрачаю годину на дорогу. Долар виріс, ЗП зелених. Шикарно. Грошей залишилося на півтора тижні. Що далі робити, я не знаю. На підробітку або не беруть, або вже усіх взяли. Я безробітна. Писала заяву ще до всього свавілля. Перейшла в нову компанію. У старій вирішили не тримати. Все одно піду. У новій – карантин. Це пепець. Не думала, що це скажу, але мені пощастило працювати в дитячому садку. На роботу ми не ходимо, а грошики, нехай і невеликі, але отримуємо.
1: Дуже добре вплинув. Тепер їх немає. Зате оренда є. Все стабільно. Нема роботи, нема грошей, нема витрат. Ну, здається, діб 10-15 ще протримаємось. Далі розпочав новий напрямок бізнесу. Винос мозку на дистанційці. Життя налагоджується.
0: Шикарно. Спимо, їмо, чоловік працює віддалено. Що далі неясно. Мій магазин стоїть зачинений. Оренда і податки під величезним питанням. Дохід дорівнює нулю. Одяг, товар сезонний – це дупа. Який дохід, якщо я у вимушеній відпустці за власний рахунок?
1: Бачите, пані Катерино, що люди не стримують своїх емоцій в соціальних так. мережах і найстабільнішим, як виявилося, працювати у дитячому садочку. Тобто відправили додому, але гроші невеликі та сплачують. Ви могли б якось
0: прокоментувати ці відгуки? Ну, я думаю, що, ми, що більшість людей зараз насправді більше перебувають у невизначеності. І треба розуміти, що такого запасу міцності в українського бізнесу, як там на початку, наприклад, нульових, зараз немає. Ми вже пережили 13-14 роки, коли бізнес е- е- і вся, вся громадськість, ми всі об'єдналися для того, щоб підняти нашу армію. Зараз всі, хто можуть, хто мають якісь кошти, зараз ми піднімаємо всі разом медицину – наскільки вистачить цього запасу це питання, справді Чиновники, Серед нашим... Чиновники
1: кажуть, що дуже багато вже допомагають бізнесу скасували ЄСВ для фізосіб на два місяці позбавили штрафів за невчасну сплату комуналки людей звичайних, а щодо бізнесу яка ще допомога може бути корисна, якої зараз немає?
0: Я хочу сказати, що треба бути чесними і відвертими, те, що прийняли, я думаю, що мова йде про ці два закони, які були прийняті минулого тижня так. на підтримку бізнесу, це такі напівміри. Вони непогано ніби звучать, але насправді не дуже сильно допомагають. Що там змінилося? Там відмінили, наприклад, сплату єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців і самозайнятих осіб, але для фопів це стосується тільки самих осіб-підприємців, це не стосується найнятих працівників. Тобто мова йде про дуже невелику, важливу в ці часи підтримку, звичайно, але ну, зовсім невелику, яка торкнеться на кількості підприємців. Що стосується мораторію на перевірки, він зараз прийнятий тільки до кінця травня. Навіть якщо за гарних умов, все в нас буде добре і все закінчиться, наприклад, в травні, не можна одразу відпускати на бізнес усіх контролюючих і перевіряючі органи. Ми говоримо про те, що треба продовжити цей мораторій до кінця року, адже бізнесу треба час, щоб оговтатися. Не можна запускати всі механізми. Ми розуміємо, що в бюджеті є величезний дефіцит, і він буде тільки наростати, адже бізнесу буде продовжувати закриватися або простоювати, буде падіння надходжень. Але разом з тим, зараз у цьому світі всі концентруються, вся, вся влада всіх країн, окрім захисту безпеки, населення, боротьби з пандемією. Я це підкреслюю, окрім. Зосереджено на тому, щоб зберегти якомога більше робочих місць і взагалі допомогти малому та середньому бізнесу втриматися. Ось якраз, якраз Футтора, про робочі але...
1: місця я хотів наголосити, оскільки все ж таких глядачів, я думаю, що більше найманих працівників, ніж е, власних бізнесменів. Як зберегти робочі місця? Можливо, уряд міг би якісь е, ну, цільові дотації по кількості робочих на підприємствах робити для бізнесу? Або якісь пільги податкові?
0: Абсолютно. Ну, є, є така найбільш легка, з нашої думки, найбільш легкий підхід, який можна застосувати, він не дозволить багато зекономити підприємцям, бізнесменам, але він дозволить все ж таки, він спрямований цей захід на збереження робочих місць. Мова йде про відміну єдиного соціального внеску і ПДФО на певний час, як мінімум тим сферам, які постраждали найбільше і вже закрилися, як максимум для всіх компаній. Для того, щоб можна було принаймні оці 40 відсотків податків, поки не сплачувати, а спрямувати ці гроші якраз на підтримку хоча б частково заробітної платні працівникам і утримання цих робочих місць, щоб людей не звільняли. Бо все одно це такі, знаєте, це лавіна. Якщо всі звільняться, бо буде змушений звільнити людей бізнес, він, не тому, що він хоче зберегти більше коштів, а тому, що просто нема чим платити. Запасу місності на місяць-два в більшості компаній. Ну і, і ми знаємо, як наші центри зайнятості біжу.
1: працюють, не дуже ефективно, м'яко кажучи.
0: Я перепрошую, я чого
1: питання? кажу, що наші центри зайнятості, на жаль, не дуже добре працюють, тому біржа праці, вона не спрацює, не компенсує втрати робочого місця.
0: Вона це, це так і є, це правда. Більше того, ще треба. Ну це така от окрема історія, окремий челендж швидко стати на цю біржу і зареєструватися. Треба спрощувати ці процедури. Це має відбуватися швидко онлайн. Ну і, і якось контролюватися. Це. Це, це теж величезне питання. Ще де міг би бюджет кошти знайти. Це треба верифікувати всі соціальні е, компенсатори пенсії треба перевірити всі реєстри, і там теж можна знайти ще додаткові кошти на допомогу Україні.
1: Пані Катерина, і... б- буквально, буквально вчора е- у вас е- теж була заява щодо МВФ та дефолту. Чому ну, не тільки ваша спілка, там багато е- організацій, е- які е- лобіюють, захищають бізнес, виступили е- проти е- дефолту. Чому? Чим дефолт поганий? Чому треба нам угоду з МВФ мати? І яке це має значення для бізнесу з Здається, що МВФ – це щось таке космічне там, в Америці, а е, наші роботодавці чомусь цим так занепокоєні.
0: Я вам поясню, чому. Тому що на всі ці заходи, оці, які в світі там, відбуваються на підтримку країн різних і розвинених, розвиваючихся країн, е, зараз спрямовані, ну, сп, готові спрямувати міжнародні донори там, величезні кошти. В Україні є проблема з бюджетом. Не вистачить У нас свого запасу міцності державного бюджету для того, щоб компенсувати максимальні збитки, навіть мінімально не вистачить. І компенсувати всім, залишившися без роботи, всі ці виплати. Тому ми просто повинні співпрацювати з міжнародними донорами для того, щоб вони підтримали наш бюджет і держава мала можливість перевести ці кошти на необхідні заходи по захисту населення від пандемії і на підтримку Ті, хто залишиться без роботи, на підтримку медиків, на підтримку лікарів, які стикнуться зараз з проблемою, у нас мають зрости соціальні виплати. Тому нам дуже потрібні кошти. Міжнародний валютний фонд він, по-перше, величезний кредитор, а по-друге, це такий дуже позитивний сигнал для інших міжнародних кредиторів і партнерів, які можуть підтримати Україну. Якщо ми домовимося з МВФ, нам буде легше вести перемовини і отримати підтримку фінансову також від європейських наших партнерів. Тому це так важливо. Що таке дефолт? Дефолт – це ми розписуємося в тому, що нас не існує на економічній карті світу. Так не можна. Ми маємо говорити про те, що Україна є серйозний гравець, який усвідомлює всі наслідки, який робить необхідні кроки, який прораховує які можуть бути збитки, який прораховує якісь певні сценарії. Ми – ми країна, яка думає про те, що буде завтра і навіть післязавтра. І це такий важливий сигнал. Не можна допускати жодного депо.
1: Добре, повернемося тоді до наших таких мікрофінансів, до нашої звичайної фінансової освіти і грамотності. Що може кожен з громадян України зробити, щоб підтримати саме український бізнес, саме українську економіку?
0: Ну, дуже важливо, щоб підприємства працювали ті, які можуть працювати, в яких встановлені всі заходи безпеки. І тому найкраще, що ми можемо зараз зробити, це не хворіти. А щоб не хворіти, то треба дотримуватися всіх заходів безпеки. І якщо ви можете працювати дистанційно вдома, будьте вдома. Треба розуміти, що карантин – це не відпустка, це не додаткові прогулянки або зустрічі з друзями. Це все ж таки карантин. І ми маємо перебувати вдома і без там особливої потреби з дому не виходити. Треба подумати про своїх батьків, про літніх людей. Це теж дуже важливо. А ще можна витратити цей час на навчання. Зараз багато дуже безкоштовних відкритих курсів. Можна займатися, підвищувати свою кваліфікацію або навіть освоїти якусь нову професію, адже це точно знадобиться. Бо світ вже не буде таким, яким, яким він був ще кілька місяців тому до цієї пандемії. Ми будемо якось по-іншому влаштовувати наше життя, будуть інші послуги, буде інший бізнес, буде інша наша робота, все буде працювати по-іншому.
1: Я б ще порадив, можливо, купувати українські товари та послуги, витрачати гроші, якщо є вибір між імпортом та українським товаром, е, обирати саме український товар.
0: Так, звичайно, треба підтримати обов'язково власних виробників, особливо малий та середній бізнес, особливо, якщо ви знайомі з цим виробником або з власником цього бізнесу, підтримайте його, це, це, це буде як, як сніжний ком. ми підтримуємо одне одного, ми підтримуємо нашу економіку і нам буде легше виходити з цієї кризи. Хоча насправді а, ну, слово легкість, воно таке досить умовно, треба бути готовим до того, що це буде довго і не дуже легко.
1: Так, я б теж радив ще і підвозити лікарів на роботу, якщо ви можете робити пожертви відповідальному, соціально відповідальному бізнесу. Знаю, що є такий фонд «Життєлюб», який запустив можливість купувати продуктові набори для літніх людей, і ви це можете пошукати в інтернеті, як це зробити, і купити. Дякую дуже, пані Катерино, за ваші коментарі за ваші знання. Бажаю вашій спілці, членам вашої спілки. Процвітання, щоб вони всі вийшли з цієї кризи переможцями.
0: Я вам дуже дякую всім нам здоров'я.
1: Дякую. А з нами була Катерина Гласкова, виконавча директорка спілки українських підприємців. Ми говорили про те, як український бізнес бореться з кризою, викликаною поширенням коронавірусу. На сам кінець традиційно розповідаю позитивну новину. Українська програма для реєстрації торгових марок Бот залучила інвестиції і тепер її вартість оцінюється вже у півтора мільйони доларів. Компанія була заснована тільки три роки тому, а вже працює у більшості розвинутих країн світу. З вами був Андрій Яніцький. Програма «Еспресо Капітал». Будьте здорові та багаті!